0: Welcome to, in in to music
1: 欢迎大家来到音音有代志，为你带来的音乐大小事。我是 K b m 今天的来宾，他们的音乐对我来说很特别，因为是读书工作最好的陪伴。作为一个拥有绝对音感的人，我觉得要找到能让我专心工作的音乐，得来不易。那我觉得，之所以他们的音乐对我来说有神奇的陪伴功力，或许是因为他们创作的题材跟自然有关。那说到自然，我觉得虽然是大家平常在忙碌的生活当中很容易忽略，但却是陪伴人类非常好的朋友。比如说，像是树叶的脉动、草丛中隐藏的花朵，或者是天上落下的雨水。其实，假如在忙碌的生活中停下来看一看，或许都可以有非常好的陪伴以及疗愈作用。他们的作品里面也充斥着这样的自然本色，让他们的音乐像是一种根植在我们生活当中的陪伴者，存在在我的生活里，所以绝对音感什么的就没什么影响啦。好，介绍到这边，就让我们来欢迎今天的来宾，有着“自然系室内乐团之”之称的 Cicada。嗨，大
2: 家好，大
0: 家好，我是钢琴手志杰
2: ，我是小提琴手许刚凯
0: ，我是大提琴手杨庭真桃子。
3: 是吉他手驯养小蔡。
0: 嗯
1: ，那不得不说，他们今天来真的让我有吓到。我以为他们会是一个蛮安静的乐团，<笑>但其实他们都很可爱，误<笑>会一场。<笑>他们都
2: 很吵。<笑>
1: <笑>那首先第一个问题想问就是，你们的团名有蝉的意思，那想知道你们对蝉的初印象，还有就是为什么会想用蝉来取名
4: ？嗯，这个就是因为我觉得大家会发现蝉的出现，通常都是因为听到它的声音。然后也会在听到他们声音后，觉得啊夏天来了，然后哎渐渐的没有听到了，就好像入秋了。然后我觉得这个从声音去辨识他们的存在，然后好像陪着大家度过我们的生活的这个意向，我很喜欢。所以我也希望我们的音乐像是这样子的存在
1: 。嗯，那团员们对于这个名字也都觉得很满意吗？
4: 哇塞！第一次，第一次有人问这个问题，我是给一
1: 百分啦，因为我想说拒绝回答。哇、哦，可以可以,可以。哦、好，那你们各自的乐器是钢琴、小提琴、还有木吉他、还有大提琴。想问，因为你们创作很多跟自然有关，那假如把自己的乐器跟一种大自然的声音比喻，你们会想
0: 怎么比喻
2: ？我就是一阵风
0: 。然后，好，应该<笑>是海里的鲸鱼那一种。哎、欸，你们没有收你们的乐器？
2: 他们听我们的声音应该知道。指认吉他应该就是树吧，我
3: 觉得
4: 。哦，对对对。对哦、然后我觉得我常常把自己视为，就是我钢琴，很像是一个流动的状态。嗯、所以如果是写溪的曲子，它可能就是那个溪流本身。然后如果是海，我就是会觉得我很像是那个水海海上面那个水的波纹，类似这样子，嗯、或是云海。我也会觉得我就是那个云海，那个流动的东西。这就是
2: 主要创作者每次就是对对对声音非有非常多的幻想。没错，我就会说
4: 啊，刚好你又来当风啦，或者是你是鸟或什么的飞过去，因为他的那个长音，我觉得就是有一个方向性。很喜欢使用我的泛音啊，没错没错，系列对对
2: 高高的声音
1: 对，而且钢琴也很千变万化，就是我觉得很多声音都拟得出来。嗯，对，都各式各式的技巧。嗯
3: ，
1: 那刚刚是讲到声音嘛，那假如是把你们自己团员的个性跟大自然做比喻，你们会想怎么比喻？比如说，叉叉叉像溪水声，因为是大家的心理导师，什么东
0: 西<笑>自,自己出题<笑>己觉得答案写什么？这题好难，<笑>讲别人可能比较快哦。Oh, oh, 那你要不要讲,讲别人
4: ？哦， oh, 我觉得刚开以前我们在做那个金鱼的那个主题的我们就觉得它很像飞旋海豚。
2: fashion， 哦 ，fashion， 很 fashion， 因为那个海浪就很
0: 嚣张，他就是在那个海浪中间，然后就是秀起来，然后他会转圈。我现在以为人父哎，就是对，就是那时候有当年了，当年了，沉稳，
2: 对对对，那
4: 时候蛮嚣张的
0: 。现在可能变金鱼啊，肥一点的，对对，肥一点，在海底下翻滚这样
2: 。那像志杰，我就会觉得有点像。不知道哎、欸，那如果神奇宝贝里面有可能有像变形变形怪吗
4: ？啊、就是它其
2: 实常常蛮多种
0: ，是跟大自然做比喻，<笑>為什么会冒出神奇宝贝？不是不是
2: ，因为你可以在大自然裡，对对对对，它在大自然里面啊，对，因为它刚刚不是讲飞旋海豚嘛，所以我就是这样想联想嘛，它是比较多变的一种形态，对，也可以是海水，自己也就是像水啦。嗯、我觉得它就蛮像水，哦、所以有很多种形态，它都可以加驭。谢谢你帮我圆回来，谢谢小姐。<笑>等一下，有500块
1: 。那有没有人要说说停真？停真婷贞是不是算是团体里面就是比较会呃带
0: 领大家吗？没有，没有，它是他是火，对，它是火，火暴型。它其实你看大自然，我好像有点，对，是火灾吧？我猜他是下火山喷发吧
1: ？好啦，可以了。对我本来想说它下了比较大的雨。
2: 哦，你看，比较气质，太有气质了，没
0: 有啊。好，那就火山
3: 喷发
1: 。好，那我们比较少讲话的小蔡，你
4: 觉得你是？我不知道，小蔡身为新团
2: 员，嗯，我可以是任何
1: 大自然的东西，大自然都是我，是吗？是吗
3: ？没有，我觉得我就像一棵树了。哦，就在那边
0: 。你是说那个树上面有挖一个洞，然后会出现你的脸那种？哦，好像有点荒。那是
2: 那是神奇宝贝树才怪，没错，小很可爱那个。对对对对对对，会挡路的那个
1: 。那呃，我们刚刚讲完个性比喻，那下一题比较简单，就是你们有没有自己最喜欢的大自然的声音？因为想说你们也到蛮多地方了嘛，但、嗯、是最近为了拍 MV， 我知道志杰他们还有去爬，就是、嗯、走了非常非常多路，走了一百二十公里。對,对，有没有发觉到什么？譬如说，大家比较少见，但是你很喜欢的大自然声音也可以。嗯,嗯
4: ,嗯，我觉得在爬山的时候，当然就会很喜欢听，很安静的时候去听一些鸟的叫声。嗯，那以前。啊、呃，如果加上以前在海洋的经验的话，我很喜欢，就是呃，浪打上来要退回去的时候，它让石头，就是那个砾石滩的石头滚动，那个咯咯咯咯的声音，对我很喜欢那个声音，嗯、就很疗愈
2: 。那我想，我喜欢下雪的声音，它是一个没有声音，但是你可以去幻想它有一个声音。对， oh. 它有一个浪漫的情境。
0: 我喜欢就是露营的时候听那些虫明鸟叫，然后其实他们有时候会有规律，就像青蛙，他们可能会呱呱呱呱呱呱呱呱，然后就會全部一起叫这样。Oh. 我就很喜欢那个聚集的感觉，很像合唱团
3: 。哦
2: ，我觉
3: 得我也我也喜欢海浪声，我平常就蛮喜欢在海边就听海浪声，
2: 然後做自己的事。你会听海哭的声音吗？我好
1: 像就知道会
3: 接这个<笑>。
2: 谢
1: 谢。<笑>其实讲到大自然，大家很喜欢问一个问题是：就是你们是山派还是海派？所以你们就是志杰这边应该是海派嘛，就是跟小彩，嗯、还是其实也很喜欢我各半哦， oh, 各半
4: ，
2: <對>一般的海派甜心。哦，你你哎，你今天火力全开，为什么？我吓死
3: 了！你是不是累积很多压力
4: ？最近我们团有一个状态，就是大家很累的时候，我累的时候就在一直讲很多奇
0: 怪的话
2: 。我是海派啊，我自己是海派
0: 。我我也是海派，嗯嗯，
3: 我也是海。那我们为什么要做山？所以海
0: 派，所以作品有山，但是比较多人喜欢海。桃
3: 子也蛮喜欢山的吧，因为你蛮常去。
0: 我就、就是喜歡森林对这呃我对我喜欢森林，但是我,我觉得爬山好累哦、喔
1: 。那<笑><笑>桃子现在有比较喜欢潜水之类，我很像有看过一篇采访，是你很像说你比较怕水一开始。哦，我
0: 是完全不会游泳。所以我很怕水，但是就就有人逼啊，就有人说什么，就就就有人说什么做专辑要那个啊，要亲身体验，然后才写出啊。我们刚刚在车上还在约下一个的，对啊，很但我不能讲去哪里，
2: 我们也不能讲说是谁谁逼去
0: 对，我不能讲啊，就是那个刚刚有讲话那个，就是去海边跟爬山都是啊，就是我们都是有。真真的去体验过，嗯
1: 嗯對,对对。那下一个问题是来灵感是来自于他们最新发现的专辑，有一首曲子叫做《栖居在西元之上的》一个文案，我觉得其实非常的值得人去思考。那他们这样说：“他说不以登顶为目标，亦不以登山者为主体，而是揣摩着山的视角，想象其经历的悠长时光。”个人非常喜欢这段话，因为我觉得其实，在爬山的时候，嗯、大家很多人都会把就是爬上山顶作为最终的目标，嗯、但其实有些时候就真的，譬如说体力或是天气因素等等影响，你没有办法真的到顶，但是。我们反过来看，就也许会忘记我们曾经经历过，就是脚下其实也经历过很多美丽的风景，不一定是在山顶上面才能看到眼前大家说很漂亮这件事情。嗯、所以我觉得这段文案就是给我一种你要很注重当下吧，然后珍惜当下的一个感觉。我觉得也跟就是一般跟自然有关的文案其实蛮不一样，所以就很想知道说当初怎么会想写下这一段话。嗯。
4: 嗯我觉得就是像嗯、呃，因为一开始爬山的时候都很容易会以山顶来定位，就会觉得说我这次要去这座山，然后下一次是这个，然后在这个行程中也会觉得一定要去登顶，然后好像才完成。嗯，对。但是我觉得爬了久了以后，你就会觉得其实重要的是你进到山里面，进到山里面以后，就所有的事情都是很很珍贵的经验。就是啊、呃，你行进中就算遇到了下雨，或是你走进了一个很。很深邃的森林里面，那还有很多很多的小细节都是很值得观察的。对，所以去哪里变得就不是很重要，就是那些山顶那些地名都不是很重要。但是我觉得待的时间的长久会让那个体验的过程变得很不一样。就是你只是去一两天，跟待了五天以上，或者你待十天以上，人的状态就会完全不同。所以我觉得这个算是爬了比较久以后，我就开始想要去探究这个部分。对，嗯、就是在里面生活，就是待到甚至下山你会有点哎、欸，在城市有点不适应的这一切。嗯，对，所以才特别想要去探索这个主题。然后也因为很多人爬山，的确一开始也都会是觉得一定要去登顶，或者即便状态不佳也要去登顶。嗯、那我觉得其实如果大家可以用不同的状态，然后去更呃，察觉到自己身体的状态，那可能有很多比较呃意外也比较不会发生，就当然也有这一个面向想要分享这样子
1: 。所以就是真的要打开你的五感，就是我觉得每一分每一秒都很重要，不一定是真的要到山顶。好，那下一个问题的话是。关于生命中的偶然与巧合，那这个灵感是来自于你们有一首新歌、新专辑里面的一首歌，叫做《巨木承载的痕迹》。那里面的创作过程刚好是因为一场天气不好改，改走屏风山，然后而遇到就是巨大的红桧树木，然后产生的创作灵感。那也很想知道，就是各位团员们是怎么样看待生命中的这些偶然，嗯、就是也许跟原本的计划不一样
2: ，那就是必然，你一定会遇到那样、oh, 对。Oh. 所以没有偶然，都是一定注定好
1: 了。哦，就是一切都是命中注定
3: 。对，
2: 嗯
3: ，蛮随遇而安的人了。所以我其实像我自己，从来没有想过我会加入 C 卡达乐团。我以前其实是他们的粉丝
2: ，就是会听他们的专辑啊。然后
3: 我也没有想到说，我有一天会和大家一起做一张专辑。所以我我自己的植牙的历程都蛮随遇而安的。你去植牙？哈对，但是
4: 我我。认识到他的过程就蛮偶然的，嗯，对，因为我是去听一个吉他的比赛的时候刚好听到，嗯，对，但那时候我其实平常也不会去听，就是这样的比赛，嗯、然后就是那一天我也是突然，哎、欸，好像可以听一下。然后去听的过程中，其实也都在一边看小说，嗯、然后就突然听到，哎<笑><理>、欸，这个弹得很好听，我就特别记得了。对，我就特别把那个名字记下来。所以这一切，我觉得就算是还蛮偶然的，对啊。所以我觉得每次想到这个这个过程，就觉得还蛮有趣的。嗯，对，就好像也可以说，也许它就是一个已经被安排的事情
1: 。嗯、那桃子会觉得，就是可能你加入 Sikada 算是必
4: 然还是偶然的事情？从你成为甘凯的学妹，
0: 这一切就让我们从前从前。这是我们加入是就是也我们多久了？好像也八年算是蛮八年，一五年五年就加入。对
2: ，那时候就是志杰找我，然后那也是透过一个
0: 录音师，然后就刚好缺小大，然后那时候对我们那时候同大学。然后蛮好的，所以就他刚好去了，就问我说：“哎、欸，你要不要一起去玩玩看？”然后那时候刚好，因为我们学校大学是大三的时候要，开一个毕业约会。然后那时候刚好开完一个毕业约会，就说：“哦，好像也没事啊，可以玩了。”这样就是最重要的事情做完了，好像就可以接着做。所以那时候就从大学又开始做这件事情，可能偶然也变必然了吧
1: ？对啊，就是也一路这么这么久到现在。
0: 嗯
1: ，好。那讲完就是自然跟一些简单的成员小简介，接下来就是要到他们作品的部分。你们的作品的每一首的歌名都蛮诗意的，对我来说，比、嗯、如说像是《浪沫抚过历史滩》，或者是《不在的你们都去了哪里》，以及《松叶上的鸟语水族》，就是都是坦白说不是那么好记的歌名，<笑>但是就是会让人觉得非常的有意象感。究竟是谁去创造这些歌名？
4: 嗯，哦，对，就我，嗯、就是因为我觉得、啊、对我觉得因為我们没有歌词，嗯、所以其实，呃，当我们的曲子这么明确有在描绘一个对象的时候，我就会觉得那个名字应该要可以提供多一点线索。嗯，对。然后我通常会喜欢试着用一个句子去描绘出一个动态或是状态，比较不是啊、呃、一个东西。所以，当我在描写山的时候，我会希望那个名字是类似像夕阳消失之前，它是一个，嗯、因为我很喜欢那种一个变化的那个时刻，嗯，对，或是就我就不会直接讲啊，这首歌叫做《北大武山》这样，嗯、<笑>我通常比较不喜欢，我就是觉得它是它一个一个正在发生的事情或正在消失的事情，然后把它写成一个句子，然后作为那个革命，因为我觉得音乐其实是很有时间性的嘛，嗯、然后它也是。记录了一个变化过程，所以我会希望歌名可以体现出这件事情。嗯
1: ，那通常就是歌名也是你们实际走过的地方嘛，就基本上每一首，嗯
3: ，还是说有一些
1: 可能是想象的画面，<我>或者是看到什么画产生的灵感、嗯
4: ？通常专辑里的话，会希望它是实际上有去过的地方。嗯，对，这样会比
2: 较有说服力啊
4: 。对，就是觉得要至少。就算不一定想象不出来，但是就觉得无论如何，我还是去一下，然后看会不会跟我想象中的是一样的，或是其实不一样。嗯，对，那这样子比较容易可以有新的观点。
1: 其实我觉得这个比较难一点，就是关于拍号转换。因为我刚才有听到就是志姐的创作分享，你在创作概念里面有讲到，就是你觉得比较是配合心境也会做到一些拍号转换。但因为我以前学音乐的时候，其实觉得拍号转换还蛮难的，尤其是要抓律动的部分。团员之间会怎么样讨论，或者是你会怎么样开始那些转换的点
4: ？我觉得我自己是一个比较直觉的人，就是呃在。发响的时候，其实我没有在想我现在在什么拍号。<好>其实我通常没有，我只是觉得我弹弹弹，哎、欸，好像跟我脑中的那个面。那通常通常都是
2: 弹那种，就是如果比较多动机音型连在一起的时候，就是形成一个律动。嗯、然后算，算呃，通常我们都会去帮他定义这样嗯，对，就,<說>就是、哦、这个就是这样的。对，所以
4: 事后其实再来去踩踩<對>成谱的时候，才会去分析。<對>然后有的时候曲子写一写也会，本来是这个拍，其实写一写加上其他人以后。也会渐渐的变化，所以我是因为我我不是这么呃乐理很严谨的人，对，比较是直觉型的，所以是在需要和大家一起沟通的时候，再尽量去把它精准化。对对对，不然他们会不知道我在干嘛。<对><笑>早期也常常犯了很多错误、
1: 嗯。那你们有在练习的时候遇到，就是可能像刚刚讲的，就是比较困难的部分吗？嗯、比如说，可能律动比较掌握不到啊，或者是
4: 大家就是都分家。哦，就是
2: 像、嗯、呃，哎，是栖居在溪源之上吗
4: ？哦，对，有一段就是在写溪水的，<对>就是我钢琴一直在连续的音，然后他们有很多切的地方，因为我很喜欢错开。嗯
2: 对它错开的时候，它最后形成的样子竟然会变成，就是呃，有一个呃，应该是钢琴跟吉他在做一个大大的两拍子，然后呃，小提琴跟大提琴又是另外一种拍型，那、啊、这时候就会比较难去对准，嗯、然后到最后就是大家都会有一套逻辑去,去算这个，自己算
4: 的方式。方式嗯、但那里会那样做，是因为我那时候是想要模拟吸水的水在就是在那个吸。到里面流的时候，它其实会遇到很多石头，嗯、所以其实如果你想象你是那个水好了，你的感觉一定是会就是哎哎、欸欸，所以就会突然跑出一个大体型的波球，我觉就很像那个溜溜溜，哎、欸、有一颗石头，它要绕一下，或者还要嗯一下，只是有点在模拟那个状态，所以它自然要不是那么好数，不然就不会很像
1: 、哦，嗯，就自然而然吧，就会有些变化。那接下来是讲完拍号转换，就来讲讲整个曲子大的部分。我觉得其实我们在曲长上面蛮特别，就有些曲段的话就只有一两分钟，但长的话到七八分钟，完整的对我来说是很像一个起承转合的状态。所以也是想请问，就是主要创作者直所以特别编排，就是哪个要比较长，哪个要比较短，或者是也是真的都凭直觉
4: ？会希望有长有短，因为我觉得，嗯,嗯，这就很像。写长篇小说跟短篇小说的时候会完全不一样，所以我觉得长曲子有长曲子的写法，短的有短的。那他们也可以描写不一样尺度的事情。比方说，如果我只是想要写一个，就是你躺在帐篷里，然后听雨声，它其实就是一个状态。那呃，像就是雨从傍晚下到五月，这个，它就是一个很短的曲子，对，它就是一个小小的状态。但是如果我要描写一个十五天的行程，那它势必就要一个很长的曲子才有办法写。嗯，所以其实通常就是看主题，然后去编排他应该用多大的篇幅。嗯
1: ，那通常就是在面对自然的时候，因为刚刚有讲到，就是创作的时候是会希望自己都亲身经历过。那通常面对那些自然，你是怎么样记录下那些灵感的？其实每个人习惯不太一样。嗯、比如说像我的话，比较多是可能手机备忘录拿出来记。嗯、对，但我比较仰赖当下记录。嗯、对，就比较没办法隔一段时间。但我知道有些人会是事
4: 后回想比较多。嗯，那我先分享，大家，大家可以讲你们怎么记录。<笑>对，那因为我自己其实是在山上没有太特别，在一边想音乐，我会是感官打开，希望我多感受到这里给我的身体的感觉，然后回到山下再去回想，所以可能就都是拍拍照啊，然后录录影，但是不会做任何音乐性相关的事情。我可能顶多就是会一边听音乐，那因为一边听音乐，我会进入一个心。情境。那当我回到山下，我听那个音乐，我会回想我在山上那个时候听这个音乐的感觉，然后我就可以比较容易进入说，在钢琴前面回想，然后去发想旋律的状态
2: 。我好像是倒过来，我是结果取向，就是我们今天先决定一个主题。假如我要写，随便讲好了，要写海，然后我就会先去。虽然说我去过了，但我是。先从海的样子去找，然后最后才去，而在最后的细节才去加上我的记忆
4: 。所以一开始是比较像形态，一开
2: 始就是以一个既定的形态去写的，然后才会比较准确。因为我我如果是直接像自己这样去想的时候，我就会太执着于一开始的一些小动机啊，我要在这边放什么，要放什么，然后我就会做不出来
0: 。對我记得那时候自己是派发任务，就是说。刚开始要多注重在哪一个东西，然后我多注重在哪个东西，然后那时候我就就是也是想不出来，所以后来就是决定就是享受当下，然后回去的时候
2: 听起来是就是
0: 要交作业，<笑>没有用
2: 没有用的年轻人
0: <對><笑>、啊，真的这当下觉得啊好啦，我就感感受这一次就好，但我也没有办法听歌，没有网路啦，没有啦，对，就我、是、因为我觉得听歌会也就是我比较想要听现场的声音，对。我比较是回去的时候，先把旋律写出来之后，去联想，哎、欸，为什么我写这个东西？然后发现，哎、欸，它好像就是我记忆里面这趟旅行，其实我印象最深刻的那件事情，就是跟老师有关的故事，所以我写跟老师有关故事。对，它比较像是，我比较能从资料库、脑袋资料库里面去唤醒我的记忆，因为比本人有点健忘。<笑>对，我就慢慢就找到啊，就是他了，讲像挖宝一样。对，但我如果是先给一个目标，我可能。就是也会觉得压力很大，这样
3: 。我我也是先手机备忘录拍的，就是有一些动机的话，我就先把它存下来，每个可能都五秒、十秒而已，然后回去家里再把琴拿起来，慢慢去发展
1: 。所以看来，就是每个人记录方式是真的蛮不一样的。对，但我也蛮好奇，就像志杰，你会边听歌，那你,你听的歌也会是跟自然有关的创作，还是就是自己喜欢
4: 的？对，就自己喜欢的，哦、就
1: 自己喜欢。对，就可能比较是
4: 氛围的，嗯、它也不是那种很打扰的音乐，哦、它只是要让我可以，因为有的时候其实，在山上，如果你还有其他的伙伴或什么，其实有时候心情上是会比较在交际状态、嗯、或者是聊天状态。嗯，对，所以有时候只是让自己可以像一个仪式，哎，就是静下来，哦、我现在想要切换到另外一个频道的一个过程。嗯
1: 、哦。了解，就像有些人可能工作的时候就是会播自己的工作音乐歌单这样子哦。嗯嗯 oh, 好，最后呢，就是想要请你们讲一句话形容你们的作品。对，就譬如说，我会说我觉得西卡达的作品像什么什么什么，就任意填写。如果用一个句子来描述的话，你们会怎么描述呢？那我先分享我的好了，
2: 其實,
1: <笑>其实我最常听你们的专辑，就是我可能要先说抱歉，就不是最新这一张。我最常听的是一张叫做《Farewell 的专辑，你们二零一六年的作品。对，然后它里面有一首我很喜欢，叫做 Breakaway。那首歌真的是给人满满的力量。虽然说你们的作品很长，都会跟自然有关，但我其觉得其实像是，譬如说。呃，生命力啊，或者是团聚，或者是有一些蛮包容，给人蛮包容的感觉，都是你们作品里面的东西。或许听众从你们作品当中带走的不一定只是可能跟大自然或是土地的寓意，可能蛮多也会是一些对于生命命命题的连接。对，所以就很好奇你们会怎么样用一句话形容你们的作品。
2: 他刚刚没有用一句话。哦，对不起。<笑>一句话太难了。等一下，<笑>开玩笑的、啊，一句话真的很难形容，因为我们的作品包含太多面向，嗯、所以我其实觉得不太可能用一句话去形容我们的作。
4: 品。我已经想好我的了。哦，你已经想好，你打枪
2: 我，那<笑>我刚刚打枪你。
4: <笑>可,以可以。啊说、呃，我可以先讲这个一句，但是我后面会解释，就是我其实觉得。如果用形容词的话，我觉得我们就是温柔而坚定。但是会这样子讲，是因为呃，早期就是一开始创作的时候，我就还蛮愤青的，对，就我很多事情想要写，嗯、然后呃，也很爱写长的文章的那种人。但是呃，我其实后来就觉得说，我想要把这些信念是用很温柔的态度去传达的，对，因为有的时候太。强硬，或是像在说教，其实大家不见得会有兴趣。对，所以虽然我们曲子，呃，都是很温柔的题目，然后音乐听起来也是很温柔，但其实背后或是我们的那个出发点，都有一个还，嗯，对很多事情的很慎重和坚定的观点
0: 。嗯、<笑>对，我们其
4: 实是这样子的状态，但是我试着用一种大家都会听到。温柔好听的旋律会好奇我们到底在写的是什么，嗯、然后他们想要用什么样程度的摄入去认识这些事情，就是大家自由的选择、嗯
2: 。那我我我是觉得，因为志杰是站在比较呃创作者的角度去讲这样，那我我我站在比较演奏的部分，我会觉得西卡拉音乐就是想要传递能量给人，就是这样。嗯把音乐音符灌注在能量，呃，把能量灌注在音符当中，这样。我的话，我那我
3: 站在听众的，就其实杰克、嗯、达音乐就是一种平静的陪伴，因为无论是我们讨论自然的主题，或是人与人之间的关系，其实我们没有歌词，但是演奏音乐就是在聆听的过程中，嗯、每个人找到自己对于这个音乐的共感，然后找到自己呃生命中经历。可以代入的事情，所以我觉得无论是自然还是人与人的关系，这些音乐都算是一种陪伴的过程
0: 。我还能当什么角色？那我当一个贩卖这张专辑公司的角色好了。<笑>我觉得作为一个演奏类专辑，这张专辑算是卖得不错。<笑><笑>喂，自己讲好,
2: <聽>好听，好听，可以讲好听了，
1: 我要来圆一下，我刚刚没有用一句话讲嘛？那
2: <笑>记仇？
1: <笑>没有。身为一个不在这一集不敬者的主持人，我只想说，就我觉得他们的音乐给人冲破困境的力量。对，所以希望大家在低潮的时候都可以去听听看
2: 。对，就
1: 融合， <Yeah. S 1> <笑>谢谢融合了你们所有的观点。好。接下来就是聊完作品，然后聊完就是自然跟你们之后，就是想聊聊你们也跨到配乐这个部分。那部电影叫做《那个男人》啊，因为这部作品是在疫情期间嘛，所以我知道你们好像是沟通蛮多，都是仰赖线上。那也很好奇，想知道就是不管是线上啊，或者是创作过程当中，有没有哪些就是比较困难的部分，或者是有没有什么灵感的呃创造可以分享给听众？
4: 嗯，我觉得这整个制作最困难的应该是时间吧。嗯，因为呃一开始就知道他只有一个月的时间可以做，然后他们也很早就跟我们约好，就是那个四月，对，所以就是我们也很慎重的看待，好四月刚好那时候有疫情，所以我就是完全空出来，然后就是每天，因为我比较不是那种像一般配乐。公司工作的那种非常快手的那种人，嗯，对，所以那时候就会制定很细的时间表，要在一个月内，然后还要包含修改，对，所以呃，我觉得这整件事对我来说就是最最。挑战的是这个，然后还好，就是也真的还蛮顺利的，对，所以我就觉得，哎、欸，我有在时间上赶上，很有成就感这样子
1: 。那因为之前我采访过一些配乐家，然后他们有些人的习惯是会先看完整部电影，然后再配乐；那有些人是会先就是大概知道个故事大纲，然后就直接开始配乐。那自己的习惯会是。
4: 我好像都有欸，就是像这部，其实最常出现的一个主题，就是一个钢琴的主题。是我看完小说的时候，还没有看，应该是没有看完，还没有看到任何片段的时候，我就先写。就是因为小说看完，我就有一个想象的画面，但其实他电影里面没有这个画面。我就是想象、呃，那个女主角，她是一个经历这么多事情的人，然后她在窗边洗碗。就有一个画面，就是我想象中的那个像日剧的场景，这样。然后有一个就是阳光照进来的窗边，然后他在洗碗，他在做一个很日常的事情。然后，然后他看起来这么的平凡，可是他遇到事情一点都不平凡。嗯，对。然后，所以我就用那样子的感受去写了那个钢琴。然后，那也是作为一开始的试作，就是我就先丢给他们。然后，因为他们那时候也不太确定我们是不是会做。呃，不那么像 Sikada 的风格的东西，因为他们是想要我们的样子，嗯、但是他们觉得我们的音乐里面很跌宕起伏，但是他很好奇我们能不能做出很中性的东西，嗯、平平的。哦、这个整部电影的配乐其实都很中性，很平，是呃导演他们一开始的设定。哦、对，所以他们很好奇我们可不可以，哦、对，然后我们就丢了这个，嗯、因为它就是一个很平的钢琴，嗯，但好像有什么事情。正在悄悄的发生的那种感觉，然后他们就很喜欢这个，然后后面就还蛮顺利的。嗯
1: ，对，我觉得如果用话讲，可能就是坚定的不安吧。就是我听到你的配乐，我觉得是一个
4: 蛮特别的感觉，
1: <笑>对，就跟你刚刚描述的一样。对，那石川庆导演，身为日本新生代很优秀的一个导演，嗯、那要不要讲讲跟他合作
4: 性的？哦，我觉得非常棒哎、欸，嗯、我觉得他本身就是一个非常棒的人。对他，没什么价值。呃、对他一，他超级亲切，嗯、就是。亲切到有时候，而且是不是只有他？我觉得是整个工作团队里面每一个人，包含松竹的人都超级亲切。然后我都会觉得，哎，怎么会，怎么会这样啊？<笑>你,你有
2: 什么刻板印象吗？<笑>就是
4: 觉得不可能，因为那个程度就对是很难以想象的。然后我觉得他很棒的是，我说的石川清导演很棒的是，他可以很清楚地表达他在想什么，然后用很简单的英文传达出来。对，就是这个能力，我觉得非常厉害。因为其实，呃，不一定有这么多影像的创造者，他们是可以啊、呃，知道自己那些当下的意图，或是他接下来想要如何后期的这些想法。有的时候其实不一定，他可能是一边做一边观察。嗯、对，可是他是可以很清楚的表达的人。然后对于他自己讲过的话，他也会记得。对，然后也会知道你在做什么。然后他想要打枪铃的时候。也会让人觉得很舒服，就是他会说出为什么，嗯、然后通常我也会被说服，甚至我会觉得，哎、欸，我我学到了，嗯、这样。对，所以因为其实我我不知道你记不记得，里面电影里面有一个一直出现的大提琴的拨弦声，很压迫的。它、嗯嗯嗯、其实是来自于本来我做了一个 Q， 它是很满的，然后底下配着的大提琴。然后等于说那个跟他只留了那个大提琴的音，音<笑>然后我当下其实有点冲击，想说啊，这个要直接用吗？对，但是他就他就解释了为什么他觉得这个东西其实很是很适合的。然后后来我们就从留白
2: 有时候就会给人压力啊，对对
4: 对。然后我们也在这个声音上琢磨，去做出不同变化。嗯、那这件事就让我学到了很多，嗯
1: 。那就是对于踏上日本电影学院上这件事，要不要团员分享一下？哦， oh. 嗯，应该蛮开心的，很紧张吧？就
0: 是<笑>我看到那个所有一线演员都在你旁边感觉，很像在做梦，<笑>好像在看电视哦、喔，自己在那边，但还是觉得在看电视
1: 。对，嗯，那看到欺负木聪的感觉
0: 是。是嗯、那前面有，他对，刚刚前面不是有提到说很亲切的部分，就是我记得我们跟他的第一次见面的时候，就是石川庆导演，就是有一种就叫他过来跟我们打招呼，我想说哇，我们何德何能，他走过来特别跟我们打招呼这种感觉，然后我们就开始像日本人一样，每个人那个腰突然都举不起每个人都开一直<笑>一直这样头一直没办法抬起来，<笑>没有，可是是真的，我们就真的一直没有办法、欸、起不来，就是就觉得啊。终于见到面了，这样，然后他的英文也很好，所以就是我们这个对谈，他就是他很,很喜欢台湾，对他跟我们聊了很多台湾的事情，所以他主动开超多话题，对所以就是很,很喜欢。<笑><笑>还有安藤樱，对，樱<笑><對>也超可爱的，
2: 这两位突然变明妹，有有
0: 有，我感觉出来，<笑>桃子变得很开心。<笑><笑>因為过那个颁奖的过程，其实可以感觉到很严谨。嗯、然后说他们的那个流程是写到几分、嗯，就是那个分是可能会出现什么三这种，零三零六这这样子的分。嗯、然后是超准时，我记得好像还提前了，对。然后就是一切你都可以看到，他们所有的工作的人员都非常的专业。我觉得就是可以看到另外一个面向，然后回来跟台湾的颁奖典礼去做比较哈。我觉得其实有蛮多东西可以做学习的。我觉得都有需要学习的地方，因为在那边我就觉得，<笑>我就觉得有点不知所措，就是其实很想要跟别人搭话，但是就是突然会有点就是拘谨的起来，这种感觉。哦、对，就是我觉得就是民族风情不太一样啊，嗯、各有优缺点。嗯
4: ，我印象很深刻的事情是，像我们在排要上台的时候，其实它有一个很严谨的编号，就是每个人都有一个号码，然后还有一个。指示，然后其实当下我们是看不懂的，然后刚好那个时候翻译不在我们身边，然后他们，我就我们就只能，因为我们都不会日文，所以就是一直在就是呵呵摸索，想说，哎，到底是要怎么样，然后都听不懂他们的指示，然后那时候很有趣是、呃、r e d Wings 他们就在我们旁边哦，对，然后他们主唱就人超好的，就直接用超流利的英文跟我们解说<笑>说，哦，这个是指什么，这是什么，然后你们就怎样怎样，然后我时候哇。真的，他人好好，而<笑>且就是对，当下就是哇，被圈粉了，这样，然后印象很深刻。讲就是给他，也不是我们决定的。啊
1: ，刚刚讲完就是电影配乐的部分之后呢，今年如果你想要看到西卡达演出，当然就可以到贵人散部音乐节。那首先想先问问各位团员，就因为今年的阵容真的非常豪华，那不知道你们自己私心很想要。看到的
0: 音乐人演出
2: ，当然是 Cicada， 对不对？哦、oh, ，这当然，这当然，<笑>就整个贵人散
0: 步我都超爱的，因为我就算没有去演贵人散步，我自己也都都每年都会参加贵人散步，真的太喜欢。没错，我觉得我也会想看 Wendy 漫步。对
3: ，我很期待可以听青叶世子
0: ，像
4: 阿豆，就是我本来就很常会在呃，就是想要放松的时候听他们的音乐，然后就觉得很想看看现场。
1: 今年贵人三部就是，其实也有蛮多印尼的音乐人，如果没记错的话，就当然相当推荐大家可以去参加。对，那刚刚有讲到就是想要合作的名单嘛，那没有什么你们想要跟他们合作的形式啊？譬如说，我知道你们今年在世界音乐节的演出的话，是要结合香氛的这一个部分。对，那没有就是你们私心还想要合作的形式？合作，我
4: 觉得刚刚小蔡提的青叶柿子应该是，如果可以有机会
0: 会很不错吧。所以形式就是都可以。我觉得我们跟什么都蛮搭的哎、欸。对啊，所以我觉得蛮就好像可以许愿呢。嗯
1: ，我就要开许愿，比如说想跟画画、啊、或者是绘本，嗯、我觉得这都是蛮。其实
0: 很早期的时候 s k y 有跟舞蹈合作过
1: 。对
0: ,對
4: 那个时候就很迷这个剧场式的这种
0: 感觉。嗯對對對嗯嗯
1: 。且我且觉得这样 ，C 卡拉这么多遍，我觉得当然他们的各式各样的形式都可以，所以就是希望未来可以看到他们跟刚讲到某一个团体合作。对，好，那接下来就是也想知道，就是有没有除了贵人散步音乐节之外，就是你们有没有其他演出可以跟听众分享？就是可能今年年底或是明年年初
0: ，我们刚从澳洲回来，对，然后我们接下来会去新加坡巡演。如果有新加坡的人在听的话。之后可以密切关注哦。<笑>为什么要这种声音？为什么要这种声音？卖票的时候突然就想压低声音了<笑>。不过明年是我们的
4: 十五周年，所以我们应该会准备一些有趣的安排
1: 。那，哎、欸，好，这如果不能回答就剪掉。就是你们有没有什么新专辑的筹备计划之类的？还是目前就现在
4: 是正在准备要约出去玩
1: 的阶段、嗯、哦，那我大概知道要干掉
4: 了哦，乱讲一些，<香>现讲香意对对对，乱讲火星，我觉
1: 得你们的个性其实还蛮对嗯互补嘛对蛮互补，就有的很外放，然后有个比较害羞一点，对好害羞是互补对对对小蔡的互补。对，好，那今天就是非常开心邀请到 c i c a d a 所以我很开心可以跟他们聊天，<笑>我们也很开心。好，那就是大家如果呃有机会的话，都可以去就是看参考一下贵人三部音乐节的官网，然后他们今年阵容很强，然后 c i c a d a 也是里面的演出嘉宾之一。那如果你们喜欢他们的话，当然可以听一下他们最新的专辑。对，然后也可以，就刚刚有讲到新加坡的演出，如果有新加坡的听众，就是欢迎也可以到现场看他们演出。嗯、那我们今天这集就到这边，谢谢大家，拜拜
3: 谢谢，拜拜。